0: Episodio 152 de Ingeniosos de Sistemas. Bienvenidos al podcast de la comunidad de ingeniosos e ingeniosas de sistemas, emprendedores que disfrutan creando proyectos con nuevas tecnologías y aprovechando herramientas source. Hoy es martes 15 de noviembre de 2022 y seguimos hablando de inteligencia artificial. Pero antes déjame que aproveche para recordarte que en tecnolitas.com tienes un plan de asesoría tecnológica que por tan solo 3 euros al mes, sin permanencia, puedes hacer cualquier pregunta sobre blockchain, NFT, inteligencia artificial, realidad virtual, herramientas de software de código abierto, implementaciones web, flujos de trabajo, negocios digitales, lo que necesites preguntar. Te registras al plan, en la parte privada de la web me pones la pregunta y a partir de ahí nos hablamos por correo electrónico. Hoy me gustaría hablar de cómo funciona una inteligencia artificial del tipo Stable Diffusion o Dalí o Midjourney. Bueno, este tipo de inteligencias artificiales que llegan a generar imágenes, son inteligencias que se basan en redes neuronales generativas, antagonistas y cómo llegan a generar imágenes a partir de un modelo que se llama difusión latente o dicho de otra manera, desde el ruido a la imagen. En estos modelos generativos lo que se hace, en concreto en las tareas de visión por ordenador, se coge una imagen, se va añadiendo sucesivamente ruido a esa imagen en distintas etapas Este ruido se conoce como ruido gaussiano, los que retocáis imágenes en Photoshop o hacéis trabajos de diseño seguramente os vais a sentir familiarizados con el tema del Gaussian Blur o desenfoque gaussiano. Es un poco pues un ruido que tiene unas connotaciones matemáticas y digamos que se va en distintos tiempos, se va añadiendo ruido. Tenemos la imagen original con un poco de ruido, con un poco más de ruido, la misma cantidad que se añadió a la imagen 1 se añade a la imagen 2, a la imagen 3 y así sucesivamente hasta conseguir que solo haya ruido. Y un poco el objetivo es que con el proceso inverso se vaya eliminando este ruido de la imagen hasta crear una nueva imagen según una descripción. Por lo tanto, en los procesos de entrenamiento lo que se hace es le damos una imagen al sistema, le damos una imagen al modelo y le vamos añadiendo ruido hasta que solo nos queda ruido y después por el proceso inverso iterando una y otra vez sobre ese ruido tratamos de conseguir la esto en redes antagonistas en redes neuronales antagonistas de lo que se trata es decir bueno pues te doy ruido te pido que me saques la imagen de un pato sobre el agua y hay digamos una red neuronal que va intentando quitar el ruido hasta conseguir la imagen del pato y por otro lado hay que pasar un procedimiento que verifique si eso es un pato en el agua o no. Una vez que los datos originales están completamente cargados de ruido, pues el modelo, como digo, aprende a invertir completamente el proceso del ruido, lo que se denomina una eliminación del ruido, en inglés un denoising. El objetivo de este proceso de eliminación de ruido es recrear de de la forma iterativa más o menos las características a grosso modo, de la imagen y poco a poco y perfilando para conseguir los detalles finos de la imagen. En concreto Stable Diffusion continúa este modelo de trabajo y mejora significativamente a sus predecesores tanto en la calidad de imagen como en el alcance de la capacidad. Stable Diffusion ha hecho un trabajo más elaborado y que ha mejorado los resultados de los predecesores, lo que ha hecho es modificar un poco el diseño del algoritmo y basarse en un conjunto de datos, en un dataset que es mucho más robusto, mucho más amplio y con el que han entrenado al modelo. Este modelo utiliza un codificador de texto que se llama CLIP VIT-L-14. Es un número de serie un poco complicado para condicionar el modelo de las indicaciones de texto. El conjunto de datos utilizado para el entrenamiento es el dataset de Lyon 2 billones de imágenes que consta de 2.000 320 millones de pares de imágenes y cuando digo pares de imágenes quiero decir imagen texto por un lado está la imagen y por otro lado está la descripción de la imagen en lengua inglesa por esto estos motores funcionan bien en inglés tras el entrenamiento pues con sus 860 millones de UNED una UNED es una red formada por un codificador y un decodificador y 123 millones de codificadores de texto el modelo pues es bastante ligero y puede ejecutarse en una GPU. Yo el mío lo estoy utilizando con 6 GB de RAM. Ellos recomiendan a partir de 10 GB de RAM, pero ya os digo que con 6 GB de RAM de una 2060 o una 1060 también funciona. También se puede reducir la precisión del formato para que ocupe la mitad y pueda utilizarse en tarjetas con menos GB de memoria de vídeo. En la práctica, pues estos cambios permiten que Stable Diffusion sobresalga en una serie de tareas del campo de visión por ordenador, entre ellas la síntesis semántica, que es la generación de imágenes únicamente mediante el condicionamiento a partir de indicaciones de texto. Describimos el prompt del que hablaremos en otro episodio de este podcast y también tiene una característica muy mejorada en el proceso que se conoce como inpainting, que es rellenar con precisión las partes que faltan de la imagen. Yo puedo generar una imagen describiendo y después pintar una máscara en una zona de la imagen y utilizando una descripción para esa parte añadir objetos dentro de la propia imagen. Luego veremos que ha evolucionado el modelo también para conseguir hacer outpainting y esto nos permite cargar una imagen, posicionar digamos la selección del área de trabajo fuera de esa imagen cogiendo un poquito de zona de esa imagen y describir una nueva imagen y la inteligencia las va a fusionar en un lienzo continuo que aparentemente no tiene fisuras no tiene costuras y que parecen la misma imagen y con esto pues puedo hacer creaciones pues o en el mismo estilo y añadir todos los elementos que se os ocurran. Esto es lo que se conoce como el Infinity Painting o Outpainting. Y también Stable Diffusion es muy bueno en hacer superresoluciones que es mejorar por inteligencia artificial imágenes que en principio son de, por ejemplo, 512 x 512, pues convertirlas en 4096 x 4096, interpolando los puntos y creando nuevos puntos para que no haya una pérdida de calidad. ¿Qué hay de nuevo en este modelo de difusión latente que es Stable Diffusion. Bueno, pues eh, mejora, como digo, el escalado. Una de las principales diferencias con respecto a las metodologías que anteriormente se habían modelizado es la capacidad de escalar mucho más fácilmente. Los trabajos anteriores relacionados con métodos basados en GAN, GAN o los enfoques de, que usan solo transformadores, pues requieren una fuente de muestreo espacial bastante grande para cambiar la dimensionalidad del tamaño de las imágenes, hacer imágenes más grandes. Pues dado que estos modelos han evolucionado mucho, ahora es muy sencillo hacer imágenes, como decía, muy grandes, eh, describiéndolas y luego utilizando la inteligencia artificial para escalarlas y mejorarlas, como puede ser también la restauración de caras. A veces la inteligencia artificial no genera muy bien los ojos o la boca y hay un proceso de postprocesado que mejora y optimiza esas caras. También stable diffusion tiene un menor coste de ejecución del entrenamiento y de la inferencia. La inferencia es el proceso de coger unas imágenes de muestra, por ejemplo las mías, para crear un modelo que se llame Charlie Alonso y inferirlas con otras imágenes del dataset, por ejemplo pues imágenes de hombres. Como Charlie Alonso es de la clase hombre pues puedo mezclarla con imágenes de hombres por lo tanto puedo hacer fácilmente esta inferencia dentro del entrenamiento es como digo comparativamente barato ejecutar estos modelos de entrenamiento si se compara con otras inteligencias y otros modelos también han reducido el tiempo en el que el modelo está preparado y listo y también el tamaño del modelo Un modelo completo pues puede ocupar 7 gigas mmm, si es digno para entrenamiento, si está pensado para entrenamiento, 4 GB si está pensado para generar imágenes y si lo comprimimos con el FP16 pues estará en torno a 2 GB, aunque esta compresión normalmente va asociada con una pérdida de calidad en la definición de las cosas. También Stable Diffusion tiene modelo que es mucho más flexible. Muchos trabajos anteriores sobre este concepto requerían una delicada ponderación de las capacidades de reconstrucción y de generación del modelo, ya que aprendían simultáneamente la arquitectura del codificador, decodificador y un previo basado en la puntuación de los resultados que generaban las imágenes. A diferencia de los trabajos anteriores, pues Stable Diffusion no requiere esta ponderación y eh, permite obtener reconstrucciones más fieles de las imágenes con relativamente poca regularización del espacio latente. Esto quiere decir que con un set mucho más pequeño de entrenamiento podemos entrenar modelos propios. Puedes entrenar tu modelo pues, a partir de 20 fotos, por ejemplo, con un dataset de inferencia pues, en torno a 300, 400 fotos. Esto, pues gracias a las herramientas que hay hoy en día, pues descargas un pool de imágenes de Internet, las recortas a 512 por 512. Las utilizas con el dataset y a través de un cuaderno de Google Colab, que ya hemos comentado en otros episodios, pues puedes entrenar tu propio modelo y tener tu modelo de inteligencia artificial para generarte en situaciones con disfraces o con ropa o estilos diferentes que quieras probar. Pero tampoco es oro todo lo que reluce. Stable Diffusion también tiene algunos problemas en el modelo. Aunque Stable Diffusion tiene capacidades de vanguardia, pues habrá situaciones en las que sea inferior a otros modelos. Al igual que muchos marcos de trabajo para la generación de imágenes, Stable Diffusion tiene limitaciones creadas por una serie de factores, incluyendo las limitaciones naturales que un conjunto de datos de imágenes durante el entrenamiento, que estará, por muy grande que sea ese conjunto de imágenes, será un sesgo introducido por los desarrolladores de esas imágenes y los bloqueadores incorporados en el modelo para evitar el mal uso. Va a haber limitaciones del conjunto de entrenamiento, pues con datos como pueden ser fotos de desnudos, acciones sexuales, explícitas, todo este tipo de información que no hace que las imágenes sean como el not Safe for Work, o no seguras para un entorno laboral. Eh, esto, pues realmente en el entorno del modelo Lyon de 2 billones de imágenes no existen este tipo de, de imágenes, por lo tanto, el modelo no se puede entrenar en la comprensión de este tipo de situaciones. También, bueno, pues un sesgo introducido por los investigadores es que principalmente la versión 1 se entrenó con el subconjunto de datos de de dos billones de imágenes y estas imágenes están descritas totalmente en inglés. Entonces los autores afirman que los textos y las imágenes procedentes de culturas y comunidades que no hablen inglés quedarían en gran medida sin contabilizar. Yo he probado a poner descripciones en castellano y la verdad es que lo hace bastante bien. Aquí el tema es que si usas un traductor antes de pasar la frase o incluso la aplicación que está llamando a Stable Diffusion utiliza un traductor antes de pasarle la frase que tú has creado, el prompt, al motor de inteligencia artificial, pues ya le estás pasando la frase en inglés. Y bueno, pues como todo esto, un modelo de estas características y cómo funciona, aunque quiero centrarme en cómo funciona y cómo genera estas imágenes, pues también un poco que reflexionéis en el tipo de moralidad que habría utilizando estos procedimientos o estos modelos, ¿no? Propagar intencionadamente contenidos discriminatorios, suplantar a personas sin su consentimiento, contenido sexual sin el consentimiento de personas que podrían eh, verlo, información errónea o incluso desinformación, la representación de violencia atroz incluso pues eh, horror y gore, y bueno, pues compartir también material que está protegido en base por derechos de autor y con la violación de esta licencia. Aquí, bueno, pues yo creo que ya lo hemos comentado en varios episodios ¿no? y será un poco la mezcla de varias tecnologías como puede ser inteligencia artificial y blockchain para certificar la autenticación o la autenticidad de estas creaciones y luego tecnologías que incluyan blockchain para hacer consultas rápidas al blockchain para determinar que lo que estás viendo es un contenido autentificado o creado a lo mejor de la nada con una inteligencia artificial por mi parte no mucho más agradeceros otra vez que estéis ahí vuestro apoyo vuestra difusión y vuestros me gusta o cinco estrellas en spotify o en la plataforma donde me escuchéis